0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay Modern Türk Edebiyatı okumalarında bir, eseri, bir edebi eseri okurken o eseri anlamak, anlamlandırmak yolunda bize yardımcı olacak kitapları tanıtmakla devam ediyoruz. Bu hafta inceleyeceğimiz kitap, değerli bir bilim adamına ait İhsan Fazlıoğlu'nun Kendini Bulmak adlı kitabına ait. Biliyorsunuz son dönemde Ketebe yayınlarından çıkıyor. Fuzuli ne demek istedi ile kendini bulmak arasında... Sanıyorum kendi ilmi sahama göre bir tercih yapmak durumundaydım. Fuzuli ne demek istedi? Bir kitap tavsiyesi olarak bir kenarda dursun. Ama biz bu hafta Kendini Bulmak adlı kitap üzerinde konuşalım. İhsan Hoca ne zaman sıkışsam bir meselenin halliyle ilgili çıkış yolunda bir sıkıntı hissetsem bana kitaplarıyla, söyleşileriyle ufuk açan bir hocadır. Elbette o meselenin halli şudur diye bir cevap vermez ama, meseleye bakış açısının ne şekilde olması, çözümün nereye doğru olmasına ilişkin her zaman bir ipucu bulurum. Burada tabii şunu hatırlamak da gerekir. Bir kavram için, bir sözcük için, evi yakarım diyen bir hoca, evimi yakarım diyen bir hocanın kitabını, Anlatmak epey zor olacak ama dilimiz döndüğünce bunu sizlere aktarmaya çalışalım. Çektiğimiz podcastlerin bir dinleyici kitlesine ulaşıp ulaşmayacağına dair küçük bir endişe geçirdiğim dönemde şöyle diyordu. Kişinin söyleyecek bir şarkısı varsa dinleyici aramaz. Bilir ki söz menzile girerse çölde dahi bir dinleyeni çıkacaktır. Hiçbir kulağı varsaymadan kişinin kendi şarkısını terennüm edebilmesi yaşama cesaretinin zirve bir ifadesidir. Niçin? Bu ülkede ilmi, felsefi, edebi ve benzeri her türlü teşebbüs çölde şarkı söylemek kadar cesaret işidir de ondan. Demek ki zihnimden geçirdiğim şey söylenecek bir şarkımız var mı yok mu? Esas olarak ona karar vermekti. Burada... ''Kendini Bulmak'' adlı kitabın içinde dur tavsiyesi üzerinde giderken biraz dağınık gidelim. Zira esas meselemiz hocanın çalıştığı yer değil, her okuyan kendi sahasına göre farklı yerler alacaktır ama biz temelde bir edebiyatçı olarak edebi esere nasıl bakacağız, bunu nasıl anlamlandıracağız, eser nerede, yazarı nerede ve en son olarak okuyucu olarak biz neredeyiz, bunu anlamlandırabilmemiz lazım. Bu zaviyeden kitabı değerlendireceğimizi unutmayalım. Söyleşilerinde de sık sık bahsettiği şey İhsan Hoca'nın kendi gerçeklik küresini keşfetmek ibaresidir. Tıp ilminden örnek verir. Yani bundan 500 yıl öncesine dair bir tıpçının kitabı mesela El Kanun Fit Tıp örneğini veriyor sanırsam ile ...bugünün hastasına müdahale edemezsiniz. Ederseniz hastayı öldürürsünüz. 500 yıl öncesinin... ...kendisine dair bir gerçekliği vardır. Bir gerçeklik küresi vardır. Bu her türlü beşeri idrak tarihidir der. Değil mi? Dolayısıyla... ...tarihidir ne demek? Mekan ve zaman üzerinde kayıtlıdır. Yani mukayyettir demek. Mutlak değildir. Bu nedenle... Tarihte üretilen nazariyelerin mutabık olduğu gerçeklik küresini eğer bilmezseniz anlamlandıramazsınız. O dönemde yazılmış bir edebi eseri anlamlandıramazsınız. Tanzimat'tan bahsediyorsak, Tanzimat yıllarını gazetesiyle, adab-ı kurallarıyla, zevkleriyle, eğlenceleriyle ama öbür taraftan fikri altyapısıyla, yani o döneme ait ne varsa onun gerçeklik küresini ortaya koymadan... Veya koyulmuşsa biz onun gerçeklik küresine de künhüyle vakıf olmadan tanzimat nesline dair bir şiiri, bir edebi eseri çözümlerken satıhta kalırız. Veya onların bizden 100-150 sene evvel söyledikleri şeyi bugünün diliyle dik tekrar ederiz. Halbuki esas mesele bunu yaptıktan sonra yani o görüntüyü ortaya çıkardıktan sonra... Yorumlamadır. Burada e, belki hermenetik bir döngüden bahsetmek gerekir. Hocadan hareketle söylüyorum. Metin ortaya konulacak. Elbette bu metin iki boyutlu, ama bir de üçüncü boyut var. O nasıl görünür? Yani anlama, görmenin akti unsuru nedir? Yorumdur. Bu yorum da ancak gerçeklik küresini ortaya çıkardıktan sonra karşımıza çıkar, net bir şekilde. Yorum yapacağız, yani nüfuz edeceğiz, içine gireceğiz, deleceğiz, işleyeceğiz, söze geçireceğiz. Yorum peki nasıl ortaya çıkar? Ee, hocaya göre bir metnin genel anlamıyla ya geçmişine geri dönülerek, ya kendi içinde kalınarak, ya da geleceğine gidilerek yorumlanabilir. Geçmişine gitmek demek onun evveliyatına gitmek demektir. Demek ki o tarihsel çerçeveyi kendi gerçeklik küresini tek başına anlamlandırmak evet önemli bir şey ama yeterli bir malzeme sunmuyor bize. Onu ortaya çıkartan şartları da bizim ortaya koyabilmemiz lazım. Tanzimat edebiyatının veya Tanzimat devrinin güdük kaldığı noktalardan bir tanesi buydu denir. Ee, Sayın hocam İbrahim Tüzer bundan bahseder sık sık. Biz Batı'nın geçirdiği süreçleri geçirmediğimiz için Voltaire diye bir adam çıktığında, değil mi? Bizim sefirimize sorulduğunda orada ne oluyor? Efendim, Voltaire misilli zındıkların fıskı fucur hareketidir diye cevap veriyoruz. Halbuki bu adamlar dedeleri neleri fırınlarda yakılan, işte dua dünya yuvarlaktır dediği için asılan, derileri yüzülen vesaire insanlar. Onların geçirdiğinin o silsileyi geçirmeden, o zihni yapıyı biz yaşamadan doğrudan doğruya üzerine konduğumuzda veya doğrudan doğruya onun sonucunu görerek hayran olduğumuzda gidilmesi gereken yerin çok farklı bir yerine gidiyoruz. Tanzimat romanları söylenirken bu sık sık tekrar edilen bir husustur malumunuz. O halde metnin önce kendisi gerçekliğini bulacağız şimdisine dair. Daha sonra geçmişine gideceğiz. Her ne kadar İhsan Hoca ya ya ya diye bunları birer şarta bağlamış olsa da pratikte e, hocanın biraz tevazu gösterdiğini halbuki öncesine gitmek, şimdisini görmek ve daha sonra geleceğine de gitmek lazım geldiğini orada görüyoruz. Bu öncesi, şimdisi ve geleceği aslında e, hem Taftazani'nin hem de hoca Zadenin değil mi Hazreti Aliye nispetle söyledikleri yerde karşımıza çıkar. Ee, üçlü bir tasnif vardı. İnsan kendini bulmak ya esas meselemiz. Üç yerin bilgisinin peşinde koşar. Biz de bunu edebi eserde az evvel söylediğimiz yere uygulayabiliriz. Birisi e, neredenin bilgisi, ilmin ayna, e, neredenin İkincisi nerede bilgisi, ilmi fi aynı. Üçüncüsü de nereye'nin bilgisi, ilmi ila aynı. İsmin e hali, d de hali, den hali diye basit bir şekilde öğrettiğimiz susuz nereden in bilgisi işte bu geçmiş kısmı karşılıyor. Nerede bilgisi o edebi eserin şimdisini karşılıyor. Bir de nereye bilgisi var. O da işin geleceğe bakan kısmını karşılıyor. Bu şekilde bakarsak orada kendilik bilincinin metafizikle olan ilişkisi bizim şuurumuza ilişkin görüntüsünü çok daha net bir şekilde ortaya koymuş olabiliriz. Bunu kitabın giriş kısmındaki metafizik gibi, akaid gibi, asgari metafiziğin çerçevesinin ne olduğuna dair söylemlerinde... ...hoca net bir şekilde ortaya koyuyor. Akıl olmadan insan formuna beşer denir diyor ya. Yani beşer olarak doğulur. Bunu Haydeger'den, varlıktan, var olmadan, dünyaya fırlatılmadan vesaireden izah edenleri çok duymuşsunuzdur. Ama bir de e, bizim kendi kadim kültürümüzden ve düşünce sistemimizden yakalanan şekliyle İhsan Hoca'dan da dinlemek lazım. Akıl olmadan insan formuna beşer denir. Beşer de olur ama süreç onu insanlaştırır. Mükellefiyet ve mesuliyet. Yeniden mesul insan diyordu bakın bir söyleşisinde. Bu insanın mesul olması meselesi de akdiyle alakalıdır. Emir ve nehi öbür tarafta haram ve helal. Öbür tarafta da irade ve ihtiyar değil mi? Yani akli, akıl bali olmayan bir insan sorumlu oluyor mu? Tutulmuyor. Demek ki bizim için önce idrak-ı tayiyyini şahsi hocanın ifadesiyle söylemek gerekirse orada mesul olacağız. Esas olan da zaten bu mesuliyet. İradeyi ortaya koyabileceğimiz yer tam olarak bunu yapabildiğimiz zaman e, bizim için önemli bu akıl meselesi e, konumuzun dışına çok fazla çıkmadan söylemek gerekirse İhsan Hoca'nın dini kavrama meselelerinden de bir tanesi. Yani din sadece vicdanla kavranılacak ve vicdanen devam ettirilecek bir husus değil. Onun akli kısımlarını da çok net bir şekilde ortaya koymak lazım. Vicdanı reddettiği manasına söylemiyoruz tabii ki bunu. Ama aklın da e, gözden ırak tutulamayacak kadar önemli bir şey olduğunda ortaya koyması açısından önemli olarak ben e, görmüştüm. Burada e, bir diğer husus e, estetiğe bakışı hocanın. Estetiğin ontolojik ifadesi ferdiyettir diyor. Burada tabii ki e, kitabın çok habersiz olanlara dair bir Kapalılığını, benim anlatımlarımda bile bir kapalılığın olduğunun farkına varmamız lazım. Evvela mefhumları birlemek lazım. Yani lafızdan kelimeye ve oradan mefhuma kadar gidecek. asgari düşünce mefhumlarla olur. Diyordu hoca ya. eğer mefhumlarınız yoksa sadece bağırırsınız. Yani düşüncenizin içerisi sadece kelime ise eğer kelime yaralamak demektir. Ee, bu yara zihninizde oluşturduğuyla, karşı tarafın yarasının zihninde oluşturduğu ancak sesli bir şekilde monolog yapmamıza gerekir, e, sebep olur veyahut da gürültü yapmamıza sebep olur. O yüzden mefhumlar üzerinde bir durmak, mefhumları da birleştirmek gerektiğini söyleyelim. Tabii ki bu podcast'ın sınırlar içerisinde bu istidlali aklın, istişhadi eylemin nereye götürdüğünü size anlatmam zor olacak onu kitaba havale ediyoruz ama kapalılık, eğer bu anlatım size kapalı geliyorsa burada mefhumların bir olmadığının ortaya konulması gerekir. Biz mefhumlar demişken burada tekrardan başa geri geliriz. Yani yorumlama meselesine geri geliriz. Bütüne mi bakacağız? Zatına mı bakacağız? Evveliyatına mı bakacağız? Akıbetine mi bakacağız? Haşim'den örnek veriyor biliyorsunuz. Yani bir ''Bülbülü öldürüp yemek ne kadar mantıklı?'' diye soruyordu ee, Haşim. ''Halbuki sesidir, değil mi? Esas olan bir avuç eti değildir.'' Şimdi şiir üzerine yorum yapmaya başladığınızda da aslında biz ona bir takım anlamlar yüklemeye başlıyoruz. Her yüklediğimiz anlam onu artık bütününden koparıyor ve artık ondan haz alamaz hale geliyoruz.'' Yani bülbül'e onun sesi için bakmayı unutuyoruz. İstişadi tavır tarz dediğimiz, belki irfani açıdan doğru ama e, onun söylediği gibi söylersek tezevvük edemez oluyoruz. Yani bu işten zevk alamaz oluyoruz. Halbuki şiir de bir yanıyla bütünü eksiltir. Hangisini seçeceğiz? Ehveni yapacağız. İhsas ettirecek. Yani tekrar pahasına söylemek gerekirse... E, ...estetik... ...irfani olan... ...yani his... ...ihsas, hassasiyet... ...ve hissiyata dayanan... ...hepsinin aynı kökten geldiğini anlamışsınızdır. Beşeri bir eylem... bütün yakalamak istiyor... ...ama siz onu... ...parçalayan bir takım istidali... ...yani çıkarımsal aklım çözümlemelerinden de... ...uzak durur, durmak istiyor. Siz bunu yaptığınız anda... E, nesirle ifade etmeye başlıyorsunuz. O yüzden arifler nesirle ifade etmeye çalışırlar. Ama sufiler şiirle terennüm etmeye çalışırlar. Yorum parçalıyor. Fakat kendilik bilincini estetize olmuş ferdiyet dedik ya e, estetik için, estetin ontolojisi için ferdilik dedik ya ferdiyetini kazanmış e, kendilik bilincini kazanmış İnsanların hepsinde bu üçlü yapıyı görüyoruz. Nereden geldiğini, şu an itibariyle nerede olduğunu ve gidişatın nereye olduğunu görüyor. Bilinç farklı olabilir. Herkes de aynı olmayabilir. Aynı kelimelerle veya aynı şekilde matematik bir şekilde aynı sonuçları vermeyebilir. Ama süreç, tecrübi olan süreç bu noktada e, bizim için önemlidir. Kitabın ee, bir edebi eseri anlamaktaki hususiyetlerinden devam ederken son olarak akıl meselesi üzerinde duralım. İnsan insanlığını aklı sayesinde kazanır demiştik malumunuz. Ee, bir tavsiye ile aslında bitirmiş olalım. İhsan Hoca akıl olduğu zaman insan kullukla yükümlüdür der. Bu yükümlülük, kullukta yükümlülük üç türlüdür. Taabüt, tefekkür ve tezekkür. Birisi ameli kısmına bakar, ikincisi düşünce kısmına bakar, ee, tefekkür. Tezekkür ise irfanı biliyorsunuz meydana getirir. O yüzden ee, bu üçünde, yani akılda, ilimde ve ibadette, tatili caiz görmediğini söylüyor ulemanın ve urefanın. Çünkü akılda tatil sizi insanlığınızdan çıkarır. İlimde tatil hayattan koparır. İbadette tatil ise kulluktan eder. O zaman akılda tatil yaparsanız saadetinizi kaybedersiniz. İlimde tatil yaparsanız siadetinizi kaybedersiniz. İbadette tatil yaparsanız selameti kaybedersiniz. Diyerek İhsan Fazlıoğlu'nun Kendini Bulmak adlı kitabındaki hususları sizlerle paylaşmış olalım. Haftaya yeni bir başka bir kitapta görüşmek üzere. Modern Türk Edebiyatı Okumaları Tarih, kuram, metin ve antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay